0: Jag vet inte om vi har någon med ifrån eh, på, på Facebook än. Det kommer kanske så småningom. Det är så att vi har ett väldigt roligt internet här i den här kyrkan. Så att, eh, det kan vara det som är problemet. Men är du med så är du välkommen. Jag kan väl säga att mm, när jag väl hade börjat jobba med det jag ska dela idag. Så börjar jag fundera på, är det utifrån mig själv? Uh, är den en predikan till mitt eget hjärta Då kan jag gå upp och hålla den på kammaren Så Är du nyfiken kan du ta reda på sen då Men jag tror att det här är någonting som är till oss Jag är ganska övertygad om det här. Så Jag ska ta dig med först i Hebrebrevets Tionde kapitel Verserna 35 till 36 Så Kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Jag ska ta med två bibelord till. De två hittar vi i Jakobs brevs första kapitel. Verserna 3 och 4. Ni vet ju att att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låter uthålligheten leda till fulländad gärning. Så att ni är fullkomliga hela utan brist på något sätt. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda er till fulländad gärning. Vi ska gå till femte kapitlet i Jakob också, vers 11. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet. Och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik och kärlek och varm härtighet. Vår tid är oerhört präglad av quick fix. Oerhört präglad. Allt ska ske snabbt. Sekundsnabbt. Det är som att hela livscykeln skulle förändras. Jag menar om man kunde förädla säd så att det i stort sett är ett fullbordat ax innan man har sått. Skulle det vara en jätterevolution. Men jag är inte säker på att det vore bra. Jag inte på det. Det handlar om snabba klipp, effektivitet, prestationsångest i spåren av den. Problemet är att vi försöker flytta in det också i församlingen. Att vi sår på förmiddagen och skördar på middagen. Och sår igen på eftermiddagen och skördar på kvällen. Jag menar okej, okay, himlen tolv skördar om året. Men vi är inte i himlen än. Vi lever i en livscykel. Det är inte så här att ett nyfött barn... Tar studenten dag två. Och doktorerar dag tre. Jag vet inte hur era barn har varit men. Våra har inte gjort det i alla fall. Jag vet inte om det är genarna hos mig och Birgitta som är fel på. men. De har inte tagit studenten dag två. Vi lever i en sån där uppstressad värld. Jag ska se snabba klipp till och med fick jag ett samtal med en missionär för många år sedan jag ska inte säga hans namn jag ska inte säga vilket land han var missionär i han sa det tyvärr sa så får vi, då, eller får vi alltid dåliga offer där vi är därför vi kan inte berätta om de där miljontals människorna som har blivit föräldsdagen men vi bygger sjukhus, vi startar skolor, vi har dispensärer i landet och vi förkunnar evangeliet om människor kommer till tro. Men vi kan aldrig peka på att en miljon människor blir frästa under den här sista perioden vi var ute om. Men vi bygger ett land, och jag ska säga det landet, nere i Afrika är det här, fortfarande så är det Mest aktade sjukhusen byggda av den här missionsorganisationen han jobbade för. Flera av högskolorna som finns i det landet har sin grogrund i de skolor som startades. Alltså ibland är det så här att till och med vårt offersinne bygger lite grann på att vi ska höra snabba klipp. Och så säger Guds så uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja jag hoppas att det är det vi ser och längtar efter att det händer någonting på djupet någonting som inte bara blåser bort utan växer utvecklas mognar i Markus 16 så säger Jesus verserna 15 och 16 och han sa till dem Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen Den som tror och blir död ska bli frälst Men den som inte tror ska bli fördömd Gör det du är kallad till predika evangeliet Vi kan gå till Matteus 5 också Versenar 15 och 16. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren. Så att det lyser för alla huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar i far i himlen. Uppdraget, kallelsen, uppgiften du och jag har som Guds folk. Är inte tempot. Utan kvaliteten. Det är inte att det går snabbt. Utan att det blir kvalitet. Det vet vi också från många forskningar inom växtnäringen. Att ibland har man förädlat för långt. Det blev för svaga strån. Det blev inte fullmogna eller mättade ax. Därför det skulle gå fort. Och ibland kan det vara bra att det får hinna mogna innan det skördas. Kommer ihåg min gode vän, numera pensionär, liksom jag borde vara, Gordon. Uppvuxen nere i centralafrikanska republiken. Han kom till Sverige första gången, i alla fall för en längre period när han var 14 år. Och... Eh, han hade inte många kompisar så han umgicks väldigt mycket med min bror. De var jämngamla. Så han var med oss väldigt mycket ute för föräldrar hade inte någon bil. De hade inte möjlighet att köpa bil och så vidare. Så han åkte med oss ut och så ibland så köpte vi frukt. Ut i någon affär, jag älskar ju frukt. Ibland köpte vi banan en gång. Han tittar på den, öppnar den, bröt. Det här är väl inte så? Jo oh, det här är banan Nej Vi hade mängder av bananträd I trädgården där jag växte upp i, i RCA Alltså Den hade hunnit mogna i solen Våra mogna på flygplanen Eller båtarna Och det är en väldig skillnad Apelsin var inte lönt att bjuda honom på Andra citrusfrukter var inte lönt att bjuda honom på För det smakar ju inte riktigt De hade inte mognat i solen Jag tänker det Förstå bilden. Det är bra att mogna i solen. Alltså inte skörda för tidigt. Utan låter människor få mogna i sin tro. Uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja. Det är kvaliteten och inte tempot det handlar om. Ibland tänker jag så här. Jag kommer ofta tillbaka till Ananias i säga 9. Alltså en man som egentligen har en jätteinverkan till och med att du och jag sitter här idag va? En man som bara fladdar förbi i ett enda kapitel, några versar. Jag tycker vi tittar lite grann på honom. Mannen i Damaskus, aposteln 9, 10. I Damaskus fanns en lärjunge som heter Ananias. Till honom sa herren i en syn, Ananias. Han svarade, här är jag, herre. Då sa herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Så såg det att han går iväg. Han lägger händerna så småningom efter att han diskuterat. Jag tänker så här. Ibland kan vi tycka att den där lilla uppgiften jag har är väldigt oväsentlig egentligen. Menar, om vi bara inte visste vad som stod i kapitel 10 och framåt och inte läste Paulusberg så skulle vi tycka att det här var ju en jätteliten uppgift Ananias fick egentligen va. gå till en man på raka gatan för han ber och han vet om att det kommer någon som heter Ananias och ska lägga händerna på när han ska få sin syn Ananias diskuterar men det är ju en farlig man det här jag vet ju varför han är här i Damaskus och så talar Herren om för honom varför han ska gå dit och vad han ska säga till Paulus eller Saulus Jag tänkte, kan det vara så här ibland att vi tycker att uppgiften är för diffus? Ja men Gud, kan jag inte få lite klarare instruktioner? Varför ska jag prata med min arbetskamrat om Jesus? Kan jag inte liksom ha lite speakers corner här i, i personalsalen så jag får ett stort gäng att tala med? Ananias hade inga sådana ambitioner. Han gick, men han var rädd. Och han fick se en man som fick sin syn. Som åt och bestyrkt. Sen försvinner Ananias ut ur periferin på något sätt. Vi vet inte vad, han, vad händer med honom. Jag tänkte: ibland måste vi se att Gud gör saker i de små sakerna. Nu har vi ju faktiskt facit i hand. Vi kan läsa Paulus 13 brev. Vi kan läsa allt det här som vi läser om honom i apostolärerna. Från nionde kapitlet och framåt. det dyker ju Paulus upp gång på gång. Eller hur? Alltså. Ha inte allt för bråttom. Tro inte att du är enda lösningen på världens problem. Det trodde jag när jag var nybörjare evangelist. Jag var jättebekymrad. Alltså jag såg att oj den här landet blir ju inte frälst om inte jag jobbar på nu. Om inte jag vittnar, om inte jag är ute och knackar dörren, så, ja, men Den här världen kommer gå förlorad. Ja, den gör den ju ändå. Den här stressen som finns i samhället, quick fix. Låt den aldrig passera in genom kyrkdörrarna. Aldrig in i ditt hjärta. Gör det Gud kallar dig till Om det är bara att bjud Din arbetskollega på en lunch För att få berätta om din tro på Jesus Resultatet ligger i Guds händer Det är inte du som frälser någon Förlåt jag säger det Men du frälser ingen Oj Nej Du frälsar inte någon, men det är han som gör det. Men du kan presentera människor för honom. Och det är viktigt att vi får tag i det. Så tro inte att du är enda lösningen för ditt område. Men du är en del av Guds lösning. Gud vill använda dig. Gud vill använda dig. Och jag tänker så här. Missionärer har varit ute i i världen och, och jobbat. Många har aldrig sett några resultat. Jag brukar tänka ibland på Brusolso som var i Colombia och Venezuela bland indianstammarna. Alltså hade jag varit han då hade jag lagt av efter ett år. Då hade han fått in för det första ett skriftspråk så de började läsa, skriva och läsa. Och det tog lång tid. Det var många år innan de började läsa och skriva Sen placerade han Bibeln Han berättade om Jesu liv För dem Och de var fascinerade. Det tog 20 år innan första Moniteron Indianen blev fräst Nu det Myllrar Av Jesus I det här området Kulturen har förändrats Men Gud använde en Norr man, amerikan särskilt amerikan att gå till de här folkena och berätta om Jesus. Och ibland tänker jag så här Gud har inte så bråttom som vi. Gud har inte så bråttom. Alltså att säga det just nu för mig känns jättejobbigt. Alltså det här är en till mig själv också va? Är det okej? Okay? Men det finns några riktlinjer. Jag ska ta med till salmett. Det finns några riktlinjer för oss. Salig är den som inte följer de gudlösas råd. Som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktaren. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat i vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör det lyckas väl. Ta reda på vems råd du lever med. Vems råd lever du med? Vem är det som styr dig egentligen? Ja, men du får säga att du är väldigt gudfruktig och, och, och du är väldigt rättfärdig. Men jag är inte så övertygad om att det är alltid våra Guds råd vi lider. Vi lever i en trasig värld. Och till och med både mission och evangelisation kan vara styrd av den här trasiga världen. Det viktiga är att vi lyssnar. Gud har perspektiv. Och det viktiga är att vi ser det. Uthållighet är vad vi behöver för att göra Guds vilja. Gud är ingen quick fix Han kan säga och det står där Han kan bjuda och det är där Men Gud kan också ta År på sig Hundratals år på sig varandra. Det är bara Vi måste bara undra Våra råd kommer från honom Vi har vår förtröstan Vi umgås med honom dag och natt Och lyssnar in Vad han har att säga, eller hur? Sen finns det, ska jag liksom, jag är så gammal nu så jag kan vara ärlig nu och säga att jag har bibelställen som jag har problem med. Som jag bryter med. För min världsbild ifrån ung evangelist och det här bibelordet går inte ihop. Och då får jag bara börja med att säga att, ja men guds ord är sant. Och jag har fel. Men det är svårt att säga det. Vi går till Hebrevreds elfte kapitel. I avslutning av det elfte kapitlet. Vi har ju tros hjältar. I tro gjorde de, i tro gjorde de, i tro gjorde de. Pang, pang. Men så kommer vi till vers 36. Andra fick utstå hål och piskerapp. Ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot Det Delar omkring i öknar, bergstrakter, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, fick det inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska det få nå fram till målet. Alltså det här kastar ett annat ljus över evangeliet. Samtidigt har dessa människor som presenteras i Hebrevets elfte kapitels senare del massor av trosyskon som lider på det sättet idag. De har olycksbröder Olyckssystrar idag Be mig nu inte förklara Varför det är så här Jag bara böjer mig för att det är så Gud är större En dag vi hemma i himlen Då kommer vi att se det Det står ju ändå att Fast alla dessa har fått vittnesbörd för sin tro Fick de inte det som var utlovat Gud har nämligen förberett något bättre för oss Först tillsammans med oss ska du nå fram till målet. Så vill du lösa dessas bekymmer. Så be. Att riket kommer snart. Att Jesus kommer tillbaka. Det borde vara vårt ständiga rop. Det finns en grupp människor som världen inte är värdiga att äga det finns en grupp människor som lider för sin tro och som betalar ett mycket högt pris det finns en annan dimension det finns en lidande kyrka de lever inte under parollen quick fix de lever under parollen överleva för dagen förtröstande på den gud som de har gett sina liv till vi har många sådana trosyskon i vår värld idag eller ta jobb ibland för alla quick fix kristna så skulle det vara underbart om de tog och studerade jobbs 42 kapitel. Det finns i några kapitel några ljuspunkter. Det är först i 42 kapitlet som liksom vi ser resultatet av jobslidande. Men vi ska bara göra ett enda nedslag i jobbsbok. Du känner jobb, eh, Guds vän. Det var väl underbart, han var Guds vän. Och så irriteras åklagaren djävulen på honom. Och så är det väl inte undligt, du ser ju till att han får allt han behöver, allt han pekar på föran. Det är klart att han älskar dig. Kan jag få pröva honom och se hur äkta hans kärlek till dig är, Gud? Och djävulen och Gud gör en deal. Det får du, men jag sätter en gräns. Du får inte ta hans liv. Jag sätter en gräns. Han förlorar sin familj. Han förlorar sin egendom. Han förlorar nästintill sin kropp. Mitt i den situationen presenterar jobb vem han verkligen är. Det är 19 kapitlet, vers 25-26. Då säger han mitt i det, här, men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet. När sedan min särjade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Ja, det här skulle Egentligen tar det ett bibelstudium för det, det är så oerhört mycket det här. Om löften. Om upprättelse. Jobb hade ingen quick fix resa. Han hade en lidandes resa. Men hans förtröstan på Gud bröts inte. Uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja. Uthållighet är vad ni behöver göra för att göra Guds vilja. Det handlar om ett liv att leva ett uthålligt kristet liv. Som tål vindar och strömmar och motsägelser och prövningar. Som istället för att ta mig bort från Guds gemenskap för mig närmare Guds gemenskapen. Det är den relationen till Gud vi behöver. Vi kommer att möta prövningar. Vi kommer att möta motstånd. Och det är viktigt att vi ser det. Att Gud vill hjälpa oss att få våra rottrådar djupare in i honom. Så ingen sjukdom, ingen motstånd, ingen fördömelse, ingen förtal tar mig bort från gudsgemenskapen. Utan för mig in i gudsgemenskapen istället. Att vi får tag i honom. Det här gör att jag är, jag är väldigt oroad ibland för strömningar i kyrkorna som är väldigt fixerade vid att det snabba. Men de som har vandrat länge med Gud, de vet att det inte är snabba klipp. Det är prövning, det är motstånd, det är förtal. Djävulen kommer till och från att använda hela sin arsenal för att pröva Guds folk. Jag ber inte om och jag önskar inte, naturligtvis inte, att någon ska behöva gå igenom prövningar. Självklart inte det här är klart inte. Men jag vet att det kommer Vi lever i en trasig värld Vi lever i en värld Där den onde Styr Hela vårt värld Vi lever i en sån värld Hela världen Är i den ondes våld Så om vi vill stå För Gud så får vi motstånd Det hör till Och det kommer motstånd Från håll som vi aldrig har räknat med och det, jag känner att den här prediken idag, det handlar om att vi ska förstå att vi måste rota oss djupare i Gud. Vår kärlek måste bli mera styrd av vår kärlek till honom. Det är honom det handlar om. Du kommer bli besviken på människor. Förlåt att jag säga det. Du kommer bli besviken till och med på de som stått där väldigt nära. Det är så. Men vi kommer aldrig, aldrig bli besvikna på Gud. Aldrig. Men har vi vår förankring i människor så kommer vi att gunga till nu och då i vår tro. Men om vi har vår förankring i Gud som har evigheter på sin sida så kommer allt inte gunga. Vi ska gå till ett ord i Johannes fjärde kapitel. Här ska vi se lite av tidsperspektiven. Vi går till vers 35. Säg ni inte fyra månader till sedan kommer skörden. Men se, jag säger lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörden. Redan nu får den som skördar sin lön Han samlar in frukt till evigt liv Så att den som sår och den som skördar Får glädja sig tillsammans är stämmer orden att en sår och en annan skördar Lyssna Det kan vara så här Att du får skörda saker som du inte har fått. Det kan vi säga med ärligt och uppriktigt hjärta. Vi som tog över det här arbetet här i mitten av 90-talet. Hade inte våra syskon som bar verket fram till då. Använt mycket tid i knäbön för vår församling. För den här staden. För människor i vars omgivning vi fanns. Så hade vi inte fått skörda någonting. Och min bön är att de som tar över efter oss. Ska kunna säga tack gode Gud för de som var före. Att de bad för den här församlingen. För nu får vi skörda. Som jag sa från början. Alltså det som vi sår idag. Skördar vi inte imorgon. Det gör det inte ut i naturen. Jag såg på Facebook. Jag har en god vän. Han var hälsar på oss i somras. Som sköter skogsplanteringar uppe i Norrland. Och nu har han hållit på med sitt företag i ett antal år. Och så la han ut bilder på en. Ett förnygringsyta heter det nu menar. Karlhygge säger jag. Eh, där de planterade för 20 år sedan. Nu började. Nu är det norr där vi pratar om, Alltså det är ju inte söder. Så växtheten går lite långsammare där uppe, men nu var det en avsevärd så nu kunde man se att det skulle bli en skog av det. Nu kunde han gå där bland plantorna, ur här en en höjd. och så skulle de vara gallera nu, för att de skulle få fortsätta växa. Vad tänkte? När jag en dag kommer till den här församlingen med rollator eller buren hit ska jag få se sånt har växet upp som jag fick vara med och plantera ja, det här är en bön jag har Frågan är bara, har vi planterat rätt jordmån? Har vi varit noga med skörden? Redan när vi sår. Men frukt kommer på det som är sått utifrån Guds ord. Det kommer frukt på det. Absolut. Jag är helt övertygad och jag hoppas att du förstår det. För att vi ska kunna hitta det här så är det viktigt var vi har vårt fokus vad vi har för fokus Alltså Det är viktigt Att du inte människor har fokus på dig Visst, Paulus säger Följ mig så som jag följer Kristus Ha mig som exempel Som jag har Kristus Men vi måste lära människor Att så se på Jesus Eller hur De får börja med att se genom dig och mig då får se att du och jag följer den vägen, att vi vandrar den stigen. Att vi kan exemplifiera. Jag blev omskakad när jag läste för många år sedan en bok som heter Medlem eller Lärjunga. Ortis. Som visar på att det började med att han började umgås med 12 personer. Och de umgicks dagligen. De var på utflykter. De satt vid matbord. De gjorde praktiska arbete, de hade gudtjänstförberedelser tillsammans. Han delade sitt liv med tolv personer. Idag är den församlingen i Buenos Aires en mycket livkraftig församling. Men då står det ju så här då. Ha blicken fäst på Jesus. Det står i hebrevet, 12 och 2. Det är väl härligt. Men. Hur? Får vi blicken fäst på Jesus som vi kan ju inte se honom fysiskt idag. Det det är ett fåtal förundat att se honom i fysisk gestalt idag. Jag säger inte att det inte förekommer men det är väldigt sällsynt. Men du och jag då som inte är i den där sällsynta gruppen. Hur kan vi ha vår blick fäst mot Jesus? Ja vi har ordet naturligtvis. Amen. Han är ordet. Alltså Guds ord är utandat av honom. Mm. Men jag tror att det är ju det här Jesus ber om när han ska lämna hela gänget. Va? Jag ska be Fadern att han ska sända hjälparen, den heliga ande till er. Han ska alltid vara hos er. Han ska alltid bo hos er. Och när vi läser apostlaringarna så ser vi att det är på det sättet det fungerar. Axplock i Apostlenär 8, 26. Det står om Filippos. En herrens ängel talar till Filippos. Vers 29: Då sa anden till Filippos. Gå fram och till vagnen och håll dig nära den. Eller vi går till sexonde kapitlet, vers 7. Då är det Paulus och gänget som är ute på en resa. Och kommer till ett mål och så ska de vidare. Så står det vers 7. När det nådde musien försökte det ta sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Vi går till vers 13. Eller vi ska gå till Johannes 16, vers 13. Men när han kommer sanningsande då ska han leda in i hela sig. Han ska inte tala sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för det som kommer att ske. Han ska förhärda mig och så vidare. Alltså, den heliga ande är livsnödvändig om du ska kunna ha blicken fäst på Jesus. Det räcker inte att du skriver Jesus på kylkåpsdörren. Det är väldigt bra. Det finns sämre ord som står på kylkåpsdörren, eller hur? Eller över spegeln, eller när du är på väg ut och liksom får se namnet Jesus. Det är jättebra. Men det räcker inte. Du måste ha hans vittnesbörd i ditt hjärta för att kunna vara uthållig i den kamp som gäller nu. Du måste vara uthållig i den kampen. Och det är viktigt att du ser det, att Gud vill hjälpa dig med det. Så det är den heligande som gör att du är ständigt uppkopplad mot honom. Det är gott att läsa Guds ord och du, ska du ha en förståelse för vad Gud vill och vad Gud säger så måste du vara fullständigt genomsyrad av Guds ord. Absolut. Det är många andra känslor och tankar som kan fara runt va? Men är du genomsyrad av Guds ord så kommer du aldrig fara vilse om det är den heliga ande som talar till dig. Eller om det är någon annan ande som talar. Det finns andra andar också. Han alltså säger det Låt oss ha blicken fäst på Jesus. I brevet 12 och 2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Jag vet inte, den här bilden kanske är alltså den här bilden är svår för mig som pacifist. Men om du Tänker en målsökande robot. Den är inställd på sitt mål. Även om det är ett rörligt mål. Så håller den. Även om flygplanet eller raketen. Far med en hastighet Så har den hela tiden målet inne. Även om den flyttar på sig. Ändrar kurs. Så ändrar det målsökande också sin kurs. Vi såg den här. Skydden som man bygger upp. För raketanfall. Bygger på. Så i det avseendet kan jag hålla med att det är en bra uppfinning. Alltså du måste vara som en målsökande robot mot Jesus. Du kan inte gå ut en enda dag. Du kan inte göra någonting. Utan hela tiden vara inställd på honom. Du ska ha din blick fäst på honom. Det är inte liksom att ta en liten koll då och då. När jag har en liten tid över så kollar jag lite grann hur ligger läget nu. Då kommer du inte se någonting. Du måste vara fokuserad på Jesus. Du får gärna vara en Jesusfrik. En som älskar Jesus mer än alla andra är lite fanatisk. Det gör ingenting. Bara det är sund. Du ska vara en Jesus efterföljare. Så måste du ha lärt dig att umgås med honom. Du måste det. Det tar ett tag faktiskt. Att lära sig det. Och Vi ska inte tröttna i vår kamp för honom. I den här tiden. När vi jagar snabba resultat. Så är det väldigt lätt att vi tar genvägar jag har berättat för att jag ska berätta igen om en församling bort i Florida pastorn själv berättade det här under tårar han kom ny till den här kyrkan i Florida i Orlando han eh, var så inne i detta att vi ska bli en växande församling var med i den här rörelsen, och han funderade och han gick där och funderade hur ska vi göra för att få folk komma till kyrkan det var ganska glesd i bänkarna. Så jag tänkte så här. Just då var det väldigt inne med att ha guldfiskar hemma. Alla bättre hem skulle ha en skålar med guldfiskar. Så jag tänkte, yes. Vi gör så här. Det är lite grann knepet, Att om man tar med sig en ny till kyrkan. Och den är fem gånger. Så fick man en sk- en påställning som med guldfiskar med sig hem man hade köpt in mängder av guldfiskar, man har en stor tank utanför på baksidan av kyrkan man hade bara missat en sak, man hade ställt den på solsidan, det var inte så lyckat och så tänkte han yes, nu ska vår kyrka expandera, nu ska den växa en söndag morgon parkerar han bilen med den här tanken och ser att alla guld. Fiskar flyter på ytan Du vet vad som har hänt när fiskar flyter på ytan Det var inte mycket att dela ut den söndagen Men då sa han Då dog en tanke I mitt hjärta Men det föddes en ny Det är Gud det handlar om Det är Gud det handlar om inte våra metoder Det är inte vår flashighet. Det är inte våra rökmaskiner Det är inte våra diskoljus Som kommer att frälsa människor Det är bara Jesus som kan göra det Risken är att när diskoljuset Har slocknat och röken Har släggts ner Så har också Jesus försvunnit. Vi måste lära människor att få umgås med Jesus Att få fästa sin blick på honom och det har inte med känslor att göra. Det har med realitet att göra. Ibland är det så att vi älskar vissa bibelord. Och ibland så lever vi på älskningsbibelord. Det finns en sådana här älskningsbibelord som många har. Det är sista delen av vers 20 i Matteus 28. Jag är med er alla dagar Till tidens slut Visst är det ett härligt bibelord Men kan man läsa det så? Är det sant Om jag bara läser det så? Det står att Gå ut och gör alla folk till tillär Döp dem i faderns son Och lär dem att hålla allt Som jag befalt dig Och se jag är med alla dagar till tiden. Alltså det är kopplat till någonting som vi ska göra. Är du Det är kopplat till någonting. Så det är viktigt att vi får tag i det här att uthålligheten handlar om en kärleksrelation. Så jag ska gå in mot avslutningen av den här predikan nu. Och den sista det jag kallat Jesus är inte en affärsrelation utan en kärleksrelation. Jesus är inte en affärsrelation. Du tar inte emot Jesus för att du ska tjäna på den. Det är ingen bra uträknad affärsrelation. Faktum är att många lyckliga äktenskap har uppstått inte på grund av plånboken utan på grund av hjärtat kärlek. Det är ingen affärsuppgörelse. Jag vet att det förekommer. Jag vet att man köper fruar och så vidare. Jag gjorde inte det. Jag gjorde inte det. Min svärfar och svärmor var väldigt glada ändå. Jag inte det egentligen. Jag behöver betala någonting. Jag började inte lova någonting heller. Jag menar inför Gud. Min svärfar var så glad så han till att han tror mig var med och hjälpte oss när vi byggde vårt hus. Lade ner mängder av timmar på det. När vi byggde huset i vargen. Och jag är var väldigt tacksam för det han gav. Du. Jag älskar inte Jesus bara för att jag ändå ska komma till himlen. Det, det är stort. Det är stort. Det är, stort, och det är en bonus. Absolut. Men jag älskar Jesus för att det är det renaste som finns Det är det mest äkta som finns Och du med i Lidköping i eftermiddag Kan jag hinta för dig om du ser det eventuellt på Facebook Så jag ska jag tala om Jesus är mitt allt Jesus är mitt allt Så att det är inte så här att det är ett förhandling Att jag tänker så här att om jag får Jesus så, så får jag det och det I Jeremia hälsar Gud till Israels folk Jeremia 31, vers 3 Kärran ifrån uppenbar Herren för mig och sen, Med evig kärlek har jag älskat dig Därför låter jag min nåd bli kvar över dig Med evig kärlek har jag älskat dig Därför låt jag min nåd bli kvar över dig. Visst är det underbart. Men du säger, ja men det här är nog isa, det, är, det är nog inte vi. Ja men låt mig få läsa Johannes 3, 16 då. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så älskade Gud. och då. Världen. Hur var det med världen? Den var i den ondes våld. Du och jag ursprungligen kom ur världen. Men den var i djävulens våld. Gud älskade inte bara de rättfärdiga. Gud älskade de som var förlorade. Gud älskade dem. Första Johannes 4:19. Vi älskar därför att Gud, för att han först har älskat oss. Låt mig få berätta någonting för dig. Du vet, och det känner du säkert till, månen har inget eget ljus. När månen kommer i total mörker, alltså jorden är mellan solen och månen så är den kolsvart och iskall. Det är bävar de här som ska åka upp till månen att hamna i ett sånt läge. De måste räkna ut att de är belysta. Är de på baksidan Det kan ingen människa leva. Det är något hundratal grader kallt där. Och det är ju inte så kännligt egentligen. Men låt mig få säga om du säger så här jag kan inte älska den jag kan inte älska den det, det funkar inte nej det kan du inte, det är sant så långt de har du rätt men om Gud får belysa dig med sin kärlek om Gud får belysa dig med sin kärlek så är det samma förhållande som det är mellan solen och månen om solen får belysa månen så till och med lyser upp jorden. Vi väl här om kvällen när det var klart sol eller må, månsken. Vad ljus det blev. Det var nästan som ljusa dagen va? Så det enda krav Gud har på dig. Håll dig nära mig. Så får jag belysa det. Vi älskar därför att du först har älskat oss. Vi sprider din kärlek därför att du först har älskat oss. Det är inte en egen prestation att älska omgivningen. Utan jag får reflektera någonting från Gud. Och det tror jag är viktigt att vi får tag i det. Att Gud faktiskt har omsorg om oss. Att Gud vill genom oss lysa upp världen. Sätt inte ljuset under skeppan, under hinken. Sätt den så att det lyser. Och det är inte din prestation. Jag skulle bara vilja säga, säga med stor omsorg och kärlek till dig. Det handlar inte om din prestation. För vi har olika förmågor att kunna prestera saker. Det är, det är så. Men en sak har vi gemensamt. Vi kan vara i Guds omsorg och Guds kärlek. Det kan vi vara ihop. Eller hur? Och det är viktigt att vi ser det. Att Gud faktiskt kan använda dig. Så Kom ihåg, det är inte en affärsrelation Det är en kärleksrelation Det är inte en kompromissande Utan Gud har någonting som han vill förmedla med dig Som han vill att du ska få del i Och när du får del av det Då får din en omgivning del av det Mer än ett vittnesbörd har jag fått genom åren där människor som inte alls är kristna har bara konstaterat att de har fått nya arbetskamrater fast de har jobbat ihop i 20, 25, 30 år. Vad är skillnaden? De har satt emot Jesus. Det händer någonting när man tar emot Jesus. Det händer någonting. För Du ställer mitt i Guds ljus, Guds härlighet. Och Gud vill att det ska få hända i ditt liv. Visst är det härligt Att få leva i Guds närhet Och någonting Gud Skulle vilja Det är att du blir mer uthållig Verket är inte ditt Jag försökte leta efter en En, en sång som jag har på en, en gammal skiva Från min evangelisk kamrat vid Jobbade ihop för många år sedan Jag var inte med på skivan Det ska ni bara gå och tacksamma för men Han sjöng in ett antal skivor Han ja, sjöng in en som heter Verket är inte ditt, det är Guds Verket är inte ditt, det är Guds Och Så har han text i Texter Verket är inte ditt, det är Guds Det är Gud som vill göra Genom dig Jag tror till och med Men jag får vara lite så ärlig nu Att din arbetsplats kommer se ljusare ut imorgon. Om det här får fylla ditt hjärta. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för det du har i och vår... ge oss fader. Här hjälp oss att stressa ner. Här inte bli så jagade. Inte så kvickfix människor. herre, vi låter någonting få växa. Här vi förstår att det vi planterar idag får vi inte skörda imorgon. Men Herre, du vakar över ditt utsäde. Du vakar över växten. Och Herre, kanske någon annan får skörda det vi sår. Herre, hjälp oss att inse det. Tacka Gud för de som kommer och skördar. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.